0: El día de hoy quiero hablarte de un tema bastante interesante y creo que bastante importante. Pero antes de poder decirte de qué se trata, quiero leer unos versículos del capítulo 22 del libro de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y en el bardo su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos hasta vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora, el tema del que quiero hablar hoy es, ¿qué es lo que más amas? Ahora, me imagino que con los versículos que acabo de leer y con el título, te imaginas más o menos de qué es lo que vamos a hablar. La promesa se había cumplido. Dios le había dado descendencia, le había prosperado y bendecido mucho, pero llegó el tiempo de volver a ser probado. Abraham hizo todo lo que Dios le dijo. Él no pensó en ningún momento que esto podría venir del enemigo. Él sabía que Dios estaba detrás de esta prueba tan difícil y a pesar de todo lo que pudo haber pensado y sentido, Abraham obedeció a lo que Dios le había pedido. Sería muy ridículo pensar que Abraham estaba muy feliz por hacer lo que Dios le había pedido. Pero no es así. Todos sabemos que Abraham tuvo que haber estado lleno de tristeza por lo que Dios le había pedido, sacrificar a su único hijo. Me imagino que en todo el trayecto al monte pudieron pasar mil y un preguntas por la mente de Abraham, una y otra vez. ¿Por qué Dios me da un hijo si ahora me pide que lo sacrifique como un animal? ¿Por qué estar 25 años esperando para perderlo en tan solo un instante? ¿Por qué me hace promesas que ahora quiere quebrar? ¿Por qué entregar a Isaac si lo amo profunda? mente. Estas son preguntas que yo imagino que pasaron por la mente de Abraham con este pedido que Dios le había hecho. Ahora, para poder entender un poco más de, de este tema, te voy a hacer dos preguntas. Piénsalo y sé sinceramente, y sé sincero contigo. ¿Cuál o cuáles son las cosas o personas que más amas? ¿Cómo puedo saber qué es lo que más amo? Ahora, piensa las respuestas de estas preguntas, pero sobre todo sé sincero. Ahora, te voy a dar dos preguntas claves que te darán la ayuda necesaria para poder responder a estas dos preguntas que te acabo de hacer. Uno, ¿qué es lo que más te dolería perder? ¿Qué es eso que si en algún día llegaras a perderlo, te lo robaran, en un caso muy extremo, muriera o se fuera de tu vida, te produciría un tremendo dolor y una gran angustia? Eso que más te dolería perder es lo que tú más amas. Ahora, ¿a qué le dedicas tu mayor tiempo y en qué gastas el mayor dinero? El tiempo que voluntariamente le dedicas a algo o a alguien es una medida importante del amor que sientes por eso. Igual, con respecto al dinero, le inviertes o gastas. Imagina que ahora Dios te pide que le entregues eso que más amas. Ahora, ¿cómo te sentirías? ¿Y qué pensarías de Dios? Ahora, Piénsalo y sé sincero, como te acabo de decir. Ahora, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios le detiene y le prohíbe lastimarlo, y lo vemos en los versículos del 11 al 13. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo». Dios le permitió quedarse con lo que más amaba y era Isaac, su hijo, solo después de haber probado su corazón y su amor. Isaac había llegado a ser tan importante en la vida de Abraham que ocupaba el mismo lugar que el amor por Dios. Teniendo a Isaac, a lo mejor Abraham se sentía seguro, con ganas de vivir, completo y no necesitaba a nada ni a nadie más o necesitaba menos de Dios que antes. El corazón de Abraham ya no le pertenecía totalmente a Dios. Ahora también le pertenecía a Isaac su hijo. Por eso Dios le puso esta prueba. Dios no comparte nuestro corazón con nadie ni nada. Él él tiene el derecho de ser el único en tu vida. Has de pensar que esto es muy extremo, pero nota que dijimos que el amor o el corazón de Abraham no le pertenecía totalmente a Dios. ¿Y a qué me, a qué me refiero y a dónde quiero llegar? A lo mejor en la vida de Abraham, Isaac estaba en primer lugar y luego Dios y luego todo lo demás. Entonces Dios pudo ver que Isaac estaba en primer lugar en su vida antes que Dios. Entonces Dios decidió probar a Abraham su amor y su corazón. Y como lo vimos en los versículos del 11 al 13, Abraham obedeció. Y ahí Dios pudo ver que Abraham todavía le amaba y que su corazón todavía le pertenecía a Dios. Y ahora has de decir, ¿a qué se relaciona la historia de Abraham y esto conmigo? Es muy sencillo y es muy fácil. En nuestra vida, hablando personalmente, muchos tenemos en nuestra lista ciertas prioridades o en nuestras agendas ciertas prioridades y hay que ser sinceros. Muchas ocasiones y gran parte del tiempo Dios no está en primer lugar en nuestra lista o en nuestra agenda. Entonces Dios puede ver que no está en primer lugar. Está primero el trabajo, la escuela, eh, la familia, yo qué sé. Entonces eso ocupa el primer lugar antes que Dios. Y entonces Dios decide probar nuestro corazón, nuestro amor y nuestra fe para ver si en verdad le amamos. Lo suficiente para poder sacrificar lo que más amamos. Y Abraham fue un ejemplo muy claro. Abraham esperó por tanto tiempo a su hijo. Y cuando le llegó su hijo, pasó tiempo, lo amó más que a nada. Pero entonces a lo mejor Dios vio que Isaac estaba en primer lugar en la vida y en el corazón de Abraham antes que él. Y decidió probar para ver si era cierto. Y a pesar de todo, vemos aquí que Abraham obedeció. Y cuando Dios vio que Abraham obedeció, él pudo ver que el, su corazón de Abraham todavía le pertenecía. Y así debe de ser con nosotros. Nosotros debemos demostrarle a Dios que nuestro corazón le pertenece a él y no a nuestra lista de prioridades, a, a las cosas que están primero en nuestra agenda. Hay que analizar nuestras vidas para ver en qué lugar se encuentra Dios. Y te invito a que si Dios se encuentra en el último, tercero, segundo lugar, lo remuevas al primer lugar de tu vida. Porque sin Dios no somos nada. Y mientras Él no esté en primer lugar en tu vida, a lo mejor muchas cosas no te van a salir bien. Ahora, ¿cómo bendice Dios el haber probado el corazón de Abraham? En los versículos 15 al 18 nos dice, Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, por segunda vez desde el cielo, y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos». En, su, en tu simiente serán ben, bendecir, benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Con su palabra de fe y su actitud de obediencia, Abraham le demostró a Dios que él volvería a ser lo primero en su corazón, y Dios lo bendijo mucho más que antes. Esto es de lo que te decía hace unos minutos atrás. Dios probó a Abraham. Y como Abraham obedeció y actuó con una fe muy fuerte, le demostró a Dios que él volvería a ser el primer lugar en su corazón y que nada más lo iba a ocupar. Y entonces, al ver esta actitud de obediencia y de fe, y que Dios estaba de nuevo en el primer lugar de su corazón. Dios lo bendijo mucho más que antes. Ahora, hay muchas cosas importantes en nuestra vida. Y seguramente ama amamos a algunas de ellas más que a otras. Por ejemplo, nuestros padres, nuestra familia, un amigo, tu novia, tu novio, el trabajo. En muchas cosas que tú puedes amar. Pero nada de esto que tú amas puede tener el primer lugar en tu corazón. A eso que más amas, Dios te lo reclamará porque no le ames más que a Él mismo. Ahora, como lo decía, en muchas ocasiones ponemos primero otras cosas y amamos más a otras cosas. Por ejemplo, amas más... Tu trabajo, amas más la escuela o a tu familia o a lo que sea que tú ames más. Lo pones en primer lugar antes que a Dios. Y cuando eso pasa, Dios nos va a reclamar un día por qué amamos más a, a eso o a esa persona antes que a él. Y yo no digo que nos va a pedir que sacrifiquemos algo como le pidió Abraham, pero a lo mejor sí nos va a decir, amaste más esto, amaste más aquello antes que a mí. Y luego, cuando menos nos lo esperemos, Dios nos lo va a quitar. Y créeme, te lo digo por experiencia propa, propia, perdón duele mucho cuando a lo que más amas lo pierdes, te lo quitan o sale de tu vida, duele y va a doler mucho, porque siempre pusimos en primer lugar eso antes que a Dios. Pero si analizas tu vida y tomas una actitud obediente y de fe, antes de que pierdas a eso que más amas, ponlo en segundo lugar y mueve a Dios al primero. Para que, tanto te puede, para que tu vida sea bendecida y no tengas que sacrificar eso que más amas, como Abraham lo sacrificó. Dios es tu seguridad, tu confianza, tu proveedor. No dependas de las cosas o de las personas, sino de tu relación con Dios, de tu relación personal con Él. Tu corazón y tu amor ¿Son completamente de Dios? ¿Qué personas o qué cosas en tu vida son más importantes que Él? Piensa en estas dos preguntas. ¿Tu corazón y tu amor son completamente de Dios? ¿Qué personas o qué cosas en tu vida son más importantes que Él? Y como te lo acabo de mencionar, analiza tu vida, piensa en estas dos preguntas. Y si en el primer lugar hay otras cosas antes que Dios, vuelve a poner a Dios en primer lugar antes de que Dios te pruebe quitándotelo. Porque así desafortunadamente muchas veces aprendemos las malas lecciones a la manera mala. Y si eso que tanto más amas está en primer lugar y no lo quieres perder pon a Dios primero pon a Dios primero y en todo lo que siga de ahí vas a ser bendecido y te va a ir bien y no vas a tener que pasar por el dolor o la angustia de perder a eso que más amas piénsalo mientras Dios esté en primer lugar en tu vida yo no digo que todo va a ser fácil pero va a ser mejor y vas a ser bendecido y Dios no te va a dejar mientras Dios esté en primer lugar en tu vida y si no, piensa, analiza y vuelve a poner a Dios en primer lugar en tu vida para que tú puedas ser bendecido como lo fue Abraham a pesar de que la historia, la historia de Abraham termina, termina bien en muchas ocasiones en nuestras vidas las cosas no terminan de la manera o como dicen por ahí, con un final feliz entonces si, no, si Dios no está en primer lugar en tu vida, piensa y analiza y vuelve a ponerlo en primer lugar para que tú puedas ser prosperado y bendecido y no tengas que perder o sacrificar lo que más amas. Pon a Dios en primer lugar en tu vida y todo va a marchar mejor que antes. No será fácil pero será mejor y serás bendecido. Espero que esto que acabamos de hablar sea de bendición para tu vida y, y lo puedas pensar y analizar. Dios te bendiga.